0: Bienvenidos a Marvelólogos, Héroes en Detalle, Episodio 9, Temporada 2, Balance del Infinito, Parte 2. Mi nombre es Ale Caruso. Y el mío es Nico Rial. Perdón,
1: ya me olvidé cómo se arrancaba un podcast. ¿Qué claro. es esto? ¿Qué, es, ¿Qué diablos es un podcast? ¿Qué es Marvel?
0: Bueno, Marvel es eh, lo que nos compete y lo que vamos a analizar en este episodio, ante último episodio de la segunda temporada... Sin contar posibles especiales, no prometidos Es eh, el balance de lo que fue este año Del MCU y más allá
1: Sí, del, em del MCU, de Marvel en general claro. Fue un año muy movido, Intenso. con muchas noticias Intenso. Hubo más, yo creo que fue un año que hubo más noticias Detrás de cámaras que adelante de cámaras Por eh, así decirlo
0: sí, eh, Hubo ah cambios de gestión, un año de transición Claro, bueno, eh, se empezó el año con una tremenda expectativa, con el hype por las nubes, porque el eh, 2019 tenía que ser el año M, y no el año de Mauricio Macri, sino el año de Marvel. Y para mí, para mí no lo fue. No, ya hablamos un poco, en realidad hablamos cuando hicimos
1: cada review de las películas que fueron sucediendo este año, cómo fue bajando un poco el hype. De, de Que el 2018 realmente había sido un año muy bueno y muy fructífero Y con mucha calidad audiovisual Y el 2019
0: fue un año altibajos En el mejor de los análisis sí, Para mí eh, el año no termina perdiendo Marvel Para mí por DC, para vos por Marvel Para mí es el propio, en realidad no tanto Marvel sino el propio
1: Disney El que se termina mordiendo un poco la cola Porque obviamente eso... A ver, lo que está pasando con Disney ahora Es que está abarcando mucho y apretando poco
0: claro.
1: De tanto que abarca Tiene las dos sagas más multimillonarias de la, de la actualidad Y probablemente de la historia del cine Que son eh, la saga del Infinito Y Marvel Studios, básicamente Y Star Wars Y es claro como Disney ha apagado el switch de Hype Marvelita Para aprender el de Star Wars Sí. Es claro eso. En este podcast nosotros tenemos... Vos más... Vos creo que sos más Star Wars que yo. Yo no tanto. Claro. Yo no soy tan fan no, de No, igual Star Wars. después
0: de la última de Episodio 8 ya estaba. A ya vos las últimas la te
1: desilusionaron, pero eras bastante fan. Traya, sí. Y yo era bastante menos fan. Y las últimas las tolero. Pero tampoco es que me pongo la vincha de... de, de ni el Luke, ni el Lady. Claro. O sea, como... ¿Cómo? Moderado. Un hincha moderado. Me gusta mucho más Marvel. A y
0: mí la verdad también. Que, A mí también. Y pero... la verdad
1: que que haya sucedido eso. Dicho por el propio Disney, o sea, como, bueno, tenemos que bajar este hype para subir el otro, nos da, primero, que el 2019 ha sido un año que ha bajado, en su intensidad sí. marvelita, sobre todo después de Spider-Man Far, Far From Home,
0: se fue, se claro, claro, sintió muchísimo, sí, sí.
1: apagaron el Switch, en pos de Star Wars... Y el 2020 se ve como un año nebuloso, Sí. pero este
0: es el capítulo que hablamos del 2019, este no voy claro. a adelantar contenido. Está bien, eh, sobre todo a final de año me parece, porque el 2019 tenía que ser el año de Marvel, estaba Avengers Endgame, la gran película, sí, terminó siendo más taquillera, pero a mí no me conforma eso, le conformará a Kevin Faggit. Sí, a la gente
1: que puso guita, a los accionistas les, les habrá parecido claro. genial y a los fans y, y quisiera ver qué tan qué tan bien le salió esa jugada con todo el, todo lo que le dieron a los fans no todo el fanservice que hicieron en Endgame. yo quisiera saber si los fans estaban preparados para todo eso porque a veces cuando le das mucho a la gente eh, también se descoloca no es que eh, cuando lo ve que creo, fue lo que nos, un poco nos que nos pasó a todos o sea lo terminamos viendo y esto es como ah esto no no era lo que quería claro eh, y por ahí darle a la gente lo que quiere es un. es contradictorio, ¿no? Sí,
0: es verdad. Eh, creo que bueno, <coughs> el año termina siendo DC por la película de Joker, por bromas. Que por rompió Guasol, un poco el esquema. Rompió el esquema porque era es una película de un héroe, o en realidad de un villano, ¿no? Un antihéroe. Que eh, la sacaron del género habitual de los héroes, de la comedia, de la violencia, de la acción y la llevaron al drama. La película es un drama. Es y un ahí drama. causó eh, este impacto. ¿No? En, en todos. Sí, igual creo que retroalimenta el género,
1: pero no le cambia la ecuación a Marvel, la película de Joker. La película de Joker, primero, tiene otro otro interín en producción. Esta es una película. Claro, tiene una, es un director que quiso hacer una película de Joker y se le sentó a Warner y le dijo: Mira, tengo esta idea. Como si viniera alguien, viera las películas de Marvel y le dijera como. No sé, un fanático de Doctor Doom. Sí. Bueno, claro. fuera y dijera le dijera a Kevin Fagot como, che, mira, yo tengo esta película para hacer de, de, de Doctor Doom. Sí. ¿Entendés? Y voy y la hago y la hace con una mirada, <risa> si querés, más de autor y menos de empresa. Que es como hace las películas Marvel. Claro. Hace, las hace una empresa, sí, las películas de Marvel. Hay distintas películas que son un poco más arriesgadas en donde el productor mete más mano que el director me mete más manos, por ejemplo, Thor eh, Ragnarok, sí. que a vos igual no te gustó. Taika Waikiki. De Taika Maldito seas, Taika Waikiki. Que va a ser la 4, y yo estoy muy contento, y hay películas en las que son claramente eh, un producto de Marvel Studios. Claro. Por ejemplo, Endgame, que sí, bueno, hay ves que perdió un poco el alma,
0: Endgame perdió un poco el alma. Sí, y bueno, eh, para mí termina siendo el año ese por la película de Joker, como tendría que ser Endgame. Y analizando película por película de lo que fue este año más allá, los episodios individuales que tienen, eh, no voy a empezar de más a menos. No es que de la peor película, la mejor película, pero sí era más importante que el Endgame. Y ahí es donde eh, eh, caemos de vuelta, porque parece que le estamos haciendo mierda en game Endgame. Pero era la película que yo más esperaba de este año, lejos. Lo que pasa es de... que Infinity War le salió bien. Entonces cuando chocaste Infinity War...
1: ¿Cómo, choc ¿Cómo pasas de Infinity War a Endgame en un año? Hiciste algo mal. Muy mal. O sea, hiciste algo mal. En, en Argentina, por, por suerte, existen los promedios. Entonces, si haces mal una campaña siguiente, todavía no te vas a la y tenés que tener tres años malos. Claro. Bueno, entiendan eso. Infinity War estaba construida perfecto y Endgame no, y encima no se entiende. Pero vamos bueno, a ver, ahí, ahí a está.
0: Y, y vuelvo con eso, porque. Eh, <coughs> se, eh, a ver, la, la película buscó ser tan perfecta, que se olvidó de lo básico que es ser simple. Eh, se esforzó para intentar darle épica y terminó sin entenderse nada y por algo tuvieron que terminar explicándola en los primeros 10 minutos de Far From Home. Eh, porque no se entendió. Eso no, 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 no claro. se entendió de la película. Igual es, es divertido y esto yo le hablo al fandom y ustedes no la tienen que
1: explicar, chicos. No nos peleemos entre nosotros. Acá es un guionista, los guionistas, los directores y Far From Home que no coinciden en lo que significa game, O sea, realmente la chocaron. Eso tiene que quedar claro para todos. Por más que la hayas entendido o no, o la entendiste a medias, entendí una cosa, si hay tres personas distintas que te están diciendo cosas distintas del final, oficiales, sí. esto es como que un presidente de un club, se a decir, el presidente una cosa, el DT otra y el capitán del equipo
0: otra. Hay algo que está mal. Claro. Eh, a ver, yo creo que... Así también como nos dio la batalla más super violenta con tantos héroes juntos en pantalla que es lo, lo destacable de la película porque no, no es que estoy diciendo que la película fue un asco sí la, la última media hora de la película es realmente la última pagamos la entrada la última hora la última, la hora, última hora, eh, hora sí ya con con, con tantos héroes eh. bueno la
1: última hora no tanto pero está el funeral de Tony también
0: no nah, pero bueno estuvo bueno estuvo bien <risa> era, era como la conexión que iba a pasar eh, a ver eh, lo, lo, mar, lo meto dentro de lo destacado pero también nos hizo aburrir con eh, el padre de Tony Stark con Tony Stark con el Capitán América y la gente Carter con Tony la mamá y muchas cosas más que haber omitido y agilizar la película... darle más velocidad, más aceleración... ...para no terminar con esas tres horas que... ...una hora le sobró la película. Una hora le sobró la película, claramente le sobró. Eh, en lo personal esperaba un poco más... Y, ...y no me pareció la mejor película de Marvel del año... ...y ahí está mi, mi excepción. Claro. Que yo esperaba que sea la mejor película de todo... ...de Marvel y de este año... ...y no me pareció la mejor de Marvel del año... ...ni de Marvel ni del año. Y todos año. lo
1: esperábamos, todos lo esperábamos porque con, con el, todo este paralelismo con el año pasado me va a surgir mucho porque realmente lo hago, pero Infinity War fue la mejor película del, del año pasado sí, y, sí, sí. y está en el top 3 de películas de, de, de mi ranking personal. Claro, y, sí, la mía también. Entonces, realmente era una muy buena película que dejaba las bases para que Endgame fuera una película aún mayor y, y no lo fue, no lo fue para nada. Eh,
0: si yo pudiese entrar al túnel cuántico Y hablar con mi yo del 2018 Le diría que Baje el hype sobre Endgame Y tal vez así podría haberla disfrutado más Cuando la vi en el cine Digamos algo Yo, esto es un delito así que vamos a
1: decirlo por lo bajo Cuando la bajé? Sí, cuando vi de vuelta Endgame sí. la, Le di play y avancé en la película, o sea, como la película me atrapó, no es que dije, uy, acá viene una hora de embole. Claro. Incluso las partes que me habían parecido más embole en el cine, las vi más tranquilo en mi casa y las disfruté de otra forma. Igual no llega a ser Infinity War que es mucho, es sí. muy superior. Claro.
0: A... Que te da esa motivación por querer verlo. Claro. Una... Vos ya sabés si te pones a ver Endgame, que tenés tres horas, sí. y que dentro de las tres horas hay partes aburridas que te puedes levantar ir y no pasa nada. Y no pasa nada, nada. tal cual. Eh, ya está, yo, baño, no sí. quiero pegarle más a Endgame. Sí,
1: por favor, no puedo hablar más mal de
0: Endgame. Voy a hablar de otra película y, de, y no estoy yendo de menor a peor, sino de, eh, de lo más importante, lo segundo más importante del año que era Capitana Marvel, porque también había expectativas en Capitana Marvel. No había expectativas, había expectativas porque
1: era la primera protagonista femenina, la segunda después de la Dispa. Pero, pero era... Sí, la
0: la tercera. No olvidemos. <risa> no, no, no olvidemos Electra. Eh, tampoco fue la mejor <coughs> película, pero no me pareció la peor del año de, no. de, de, de Marvel. Eh, otra que me volvió a dejar con un sin sabor no, no fue mala y tiene tiene buena historia de origen, porque fue la, la contaron distinta y eso lo. lo, lo Lograron lo contarla
1: distinta y eso fue como el punto positivo, que vos te vayas enterando a me, de su historia a medida que ella se iba enterando de la historia, porque tenía un lavado de cerebro, básicamente. No. Era un, era un guiño de cómo haces otra película de origen cuando hace 10 años que venimos viendo
0: películas de origen. Sí, claro. Y por eso estuvo bueno. Claro. Porque no, no hicieron lo mismo de siempre, sino que le dieron otro enfoque. Eh. Sí, así como Black Panther había modificado un
1: poco el origen contándote el origen directamente de toda una civilización. Claro,
0: en 5 segundos, en 2 minutos de, de precuela te disminuyó sí. absolutamente todo. Pero acá falla Capitana Marvel... Al menos en lo personal, porque yo quería, y lo, lo dije, está en es el capítulo 3, creo, de esta temporada, sí. eh, de, que me dejara el hype bien alto, que quedara bien al palo con Endgame, y no pasó. Porque la escena post critos me, me, me sonó recolgada con respecto a lo que habíamos visto durante la película. Que después dijeron que era una escena que iba a estar incluida en Endgame, pero que no, no la metieron. Bueno... Eh, hablando de Metal,
1: fue la Argentina sí.
0: eh,
1: Resulta que Esto después salió A, a la luz después que eh, Brie Larson Grabó todas sus escenas de Endgame Y después grabaron eh, Capitana, Marvel. Capitana Marvel Porque Endgame y Infinity War se grabaron Juntas, Seguidas
0: Exactamente.
1: Eh, con lo cual entendés por qué en una aparece tan poco y en otra aparece tan desarrollado el personaje sí. Claramente en una lo teníamos, lo teníamos ah, más aceitado claro. Dicho sea de paso, esto la, lo, que más, eh, lo peor de Capitana Marvel es como engrana después con Endgame Porque sí. es un personaje tan poderoso en sí mismo que después el poco protagoni protagonismo que tiene en la batalla final contra Thanos es un poco. Bueno, la mandaste al banco de suplentes porque claramente no es su película homenaje.
0: Claro.
1: Es eso. Endgame terminó siendo el homenaje a los tres héroes principales y a Iron Man. Entonces, a Capitana Marvel, que sabes que puede dar vuelta al partido en dos segundos y estuvo 45 minutos en el banco. Sí, es
0: verdad.
1: Eso creo que es lo peor de Capitana Marvel. Cómo ingresa al sí, universo. Bien. La película me gustó, me gustó mucho, pero como confluye con el resto del universo Marvel y va a ser trajo un problema que no están sabiendo solucionar hasta acá. Eh... más que con vacaciones de Capitana Marvel. Ah,
0: claro, va a buscar civilizaciones Sí, para va a buscar civilizaciones, civilizaciones para salvarla. Sí, sí.
1: Que está genial para la para la saga de Capitana Marvel, que sea como una guardiana interestelar como no son los guardianes de la galaxia porque son más callejeros como claro. héroes interestelares, sí. pero para el, para la unión de los Avengers es un tiro de las pelotas, vamos a decirlo. Es verdad.
0: Eh, cambiamos, la película, cambiamos la película haciendo Pasemos. este balance y ahora sí hablo de la peor, eh, la más olvidable al menos de, de este balance, que no es del MCU y es la última de los X-Men de Fox con Dark Phoenix, ¿sí? que es triste. Yo también tengo prohibido volver a hablar mal de, de Dark Phoenix para, para, para mí está castigada más de, de, de lo que le dieron. Estamos eh, de acuerdo. Ya tuve eh, ya, ya tuvimos dos capítulos donde la defendía de sus exervadas críticas y donde vos le pegabas aún en el suelo. No, no yo no le pego en el suelo. Yo lo que digo es... Pero para mí termina probando con lo justo. eh Yo la yo apruebo la con lo justo a Dark Eso no, no quiere decir que, que yo la apruebe que eh, no haya sido... La peor película de Marvel. Y mucho tiene que ver la adquisición de los derechos de Disney por parte de Fox y todo el universo mutante. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Yo
1: creo que la dejaron morir a Dark Phoenix. Estoy de acuerdo. Y, y mal, la dejaron morir mal. No hicieron algo digno y estoy muy enojado con Disney que compró Fox no, y bien. no hizo algo digno. O por lo menos te saco para cuidarte. Estoy muy enojado porque es una saga que es... Eh, uno de los pilares fundamentales por el que tenemos Marvel Studios y el MCU, entonces estuviste sí. genial que le dieron, le dieran un guiño a esa gente que hizo que ahora vos estés haciendo películas a 20 años, como, están, como estás haciendo, Kevin. Te estoy hablando a vos, Kevin. Vos estás haciendo películas a 20 años porque eh, Hugh Jackman se puso la garra de Wolverine en el 2000. Claro. Si no, estaría haciendo otra cosa. Probablemente Teatro Callejero en Los Ángeles. Entonces, dale un cierre digno Ahora, por más que no le hayan dado un cierre digno a Dark
0: Phoenix, la película es inmirable. No, no me parece inmirable. A mí me parece <risa> aceptable, pero a favor, a favor. Yo vengo a decir que tenía el hype por las nubes con Endgame y me defraudó o me decepcionó. Y tenías expectativas bajas con Dark Phoenix. Y tenía expectativas muy bajas con Dark Phoenix. Y para mí la película cumple. Para mí termina eh, funcionando y eso favoreció. Eh, no esperar más de lo, que, de lo que terminó ofreciendo la película, y con la nostalgia de despedir a una muy buena franquicia que empezó con todo, como decíamos, con Hugh Jackman allá en el año 2000, eh, pero que lo terminaron estrellando la Ferrari a propósito. Sí, acá sí, acá vieron que, o sea, en realidad, venía ahí, qué
1: sé yo, dijeron como, no, este auto no nos gusta, así que tiralo al río, no, tiralo al río, no me importa. Claro. Y bueno, eso es un poco triste, pero bueno. Sí. Habla de vos como persona.
0: Eh, continuando por este breve recorrido De balance sí. Hablamos de la última película que salió sí. Spider-Man Far From Home La mejor película de Marvel Studios Del 2019 Del MCU del 2019 Para mí Una película que le va perfecta a Spider-Man Porque tiene lo que tiene Spider-Man Que es acción, es humor Y, y esa cursilería eh, bien a lo Peter Parker eh, Y la respuesta a la gran pregunta Que veníamos haciendo con el vacío Que nos había dejado en game ¿Qué va a pasar de nuestras vidas? ¿Qué va a ser de nosotros después de Tony Stark? ¿Existe la vida después de Tony Stark? Y Sí, existía y era eh, Far From Home, que era
1: genial, era realmente genial. ¿Te explican en Game? ¿Te explican en Game? Por si alguno había quedado, por si alguno que no era, por si los directores,
0: por si los directores y guionistas no habían entendido en Game, claro. se las explicaron a ellos también. Y encima tiene uno de los mejores villanos que, que, nos, que nos vienen ofreciendo, como es Misterio, que no era uno de los villanos eh, más clásicos de Spider-Man. Lo reciclaron, lo adaptaron muy bien a lo que es el presente eh, contemporáneo, porque era un héroe muy setentoso y, y lo, lo engancharon muy bien. Eh, e incluso las escenas que, que tiene Spider-Man con, contra Misterio, que no tiene nada que enviarle a las que vimos en los cómics o en la serie animada, de la década del 90, donde también se luce eh, este villano poco convencional. Me encantó Misterio como villano y, y funcionó la película. Spider-Man, o sea, esa sí se digirió rápido, pasó bien la
1: película. Esa pasó bien, tenía, realmente tenía de todo. Tenía unas escenas lisérgicas que las amé, por sobre todas las cosas. A mí que me encanta Doctor Strange por todas las escenas lisérgicas que claro. tenía. Esta también tenía escenas lisérgicas, quizás un poco más. Mejor contadas de lo narrativo, no tan de. Bueno, esto es Doctor Strange, vamos a poner luces de colores. Que a mí me conmovió, pero a vos te aburrió de Doctor Strange. Mucho eso. me aburrió. Acá las luces de colores estaban en función de la trama. Claro. Y eh, era genial. Jake Gillenhal como misterio fue una cosa fantástica. Uno de los mejores villanos, porque es un gran actor y ya lo había demostrado. Y el final de, eh, de la película que. Con ese. Primero, un homenaje. Con JJ Jameson
0: ah, sí, Un verdad. gran
1: homenaje Y una, una puerta abierta Para el quilombo supremo Que se viene sí. Con todo un aura de posverdad Que recorre la, el final de la trama Con Spider-Man que es un bueno Pero al fi, pero todos lo van a ver como un villano Porque, está en contra, porque los medios lo tienen en contra claro. Va a ser genial y me parece que Dialoga mucho con lo que sucede Con este universo de fake news en el que vivimos,
0: ¿no? Sí, es verdad. Eh, por eso fue muy buena. Pero para mí no fue la mejor película de Marvel del año. ¿Cuál fue la mejor película de Marvel del año? ¿No te estás olvidando alguna? La acabo de recordar. En un momento te iba a preguntar, pero me acordé. Spider-Man into the Spider-Verse. Para algunos dirán del 2018. Acá... Porque eh, es el 2018. En si realidad es no el 2018. Latinos? Si no son argentinos, porque creo que en Perú se estrenó no. el año pasado, México también. Pero acá en la República Banera Argentina se estrenó en enero, de, en, enero. en enero de este año. Por eso la, la meto como, obviamente como... De hecho no fue, capítulo, fue el primer capítulo de esta temporada. Claro. Eh, y para mí fue la mejor película de Marvel del año. Eh, y no es casualidad que las mejores películas sean de Spider-Man de este año Into the Spider-Verse y Far From Home eh, No es casualidad porque Spider-Man es un héroe que funciona a todos los niveles Ya sea animada o live action eh, que, que el personaje pueda generar por sí solo eh, sac Sacarlo del MCU como se habló tanto en este último tiempo Hubiese sido tal vez el peor de los pecados porque, ¿cómo viene evolucionando? Y bueno, ahí te
1: das cuenta que Sony tiene la, tiene la gallina de los huevos de oro. Sobre todo ahora que Disney decidió matar a Iron Man.
0: Claro.
1: Que esa fue otra, un poco... No quiero decir que fue un poco inteligente de parte de Disney, pero realmente vos ese, ese muestreo lo tenías que hacer. Sony tiene el héroe más carismático y más popular de Marvel es Spider-Man, spider olvídense, el olvídense. más conocido de todo Marvel, de todos. Es decir, conoce mi viejo, lo conoce todo el mundo, sí. no, no saben, no tienen ni idea qué que es Marvel, pero conocen Spider-Man. Y bueno, no sé cómo habrá sido esa negociación, pero claramente eh, iba a ganar Spider-Man, porque realmente es el héroe más carismático, lo podés meter en cualquier película, creo que mostró vers versatilidad, Claro. o sea, eso que ve, eso que acabamos de decir de Capitana Marvel, que no subieron, no supieron cómo integrarla, spider no lo tuvo. No. Y no solo no lo tuvo, sino que tiene... Cayó de la nada, se integró en Civil War y estaba todo bien. Y estaba todo bien y es un super, es un personaje que entra súper orgánico en las distintas tramas que tiene. Ahora este año le sacaron una película animada que fue genial. O sea, le fue bien en crítica, en Fascinante. espectadores. Dejó a todos mirando para otro lado. Y tiene... Hasta ahora Sony hasta se animó a hacer un multiverso de villano de Spider-Man. Claro. Eh, que también le está yendo bien en taquilla. Entonces es como,
0: bueno, Sony tiene la gallina de los de oro. Quieran entenderlo o no. Eh, hablando de Into the Spider-Verse, más allá de que ya, ya hemos hablado, eh, no hay una sola escena, no hay una parte densa de la película. Es muy intensa. Está aquí matando a Peter Parker a las piñas. A las piñas, sí, eh, sí. Me, me encanta. Eh, y todo diálogo, <risas> el chiste más inocente, tiene un porqué y está conectado. Eh, y, y que mucho la... La, la quiera banalizar de decir, es una película para chicos porque es animada, no era así. No. Eh, me parece que no era así. Quienes piensan que las películas animadas son solo para chicos es porque no vieron South Park, ¿no? Claro. Hay detalles que no la hacen para niños pese a ser animada la película. Eh, y si una película, como decíamos, como, como Spider-Man, ya es buena, con un Spider-Man es buena, imagínate con seis Spider-Man. Sí, con...
1: Con tres, tres y tres y medio. Pero con tres y, otros tres y otros tres. Otros sí. tres para
0: sacar Y tres cameos. Está bien. Claro. Pero eh. sí. Sí, no, realmente era genial. Y era y son los que se mostraron, eran Spider-Mans. Para todas las generaciones y para todos los géneros. Porque vos tenés a alguien más chico que hubiese empatizado más con Miles Morales. Los más grandes, obviamente, con Peter Parker, el gordo dejado, el borrachín. Que... Divorciado. Divorciado con la tía muerta. Eh, y después, la, para las mujeres... Obviamente van a empatizar tal vez más con Gwen Stacy, con sí, Spider-Man. Sí, eh, sí. Si vos sos un animalito vas a empatizar con Sí, que no Trump. tiene un chancho que se fue a trepar las
1: paredes. Si sí, alguien
0: sí. es oscuro, tiene tendencias suicidas, vas a empatizar con Spider-Man. Sí, que no, flojita. Spider-Man no es más
1: flojito de todos. Y encima sí. le dejaron como un aire antiguo, no le dejaron sí, un aire sí, depresivo. Claro. Bueno, hubiese abrazado el Spider-Man depresivo. Eh, lo tuvimos un poco en Peter Parker. Sí, pero, verdad, pero eh, no. No, y era lo que queríamos. Y si
0: te gusta el anime y sos un otaku, sí. eh, ahí tenías a Spider-Man chinita. Chinita, sí. ¿Sí? Eh, entonces, eh, esa es excelente la película y Sony le dio por culo a Disney. Sí. Ahí. Sí, porque le ganó la pizza. ¿Puedo eh, ser irrespetuoso? No sé, pero lo
1: sé, ¿Qué te voy a decir? Le tocó los huevos. Bueno, creo que ya lo habíamos dicho. <risa> bueno, así dijiste. Que... Bueno, ah, ¿viste? listo.
0: Y yo estoy... Eh... Aramado, desconstruido. Exacto. <risa> Genial. Porque, como dijimos <risa> antes, a ver, ¿qué es lo que sabe hacer Disney? ¿Qué es lo único que sabe hacer Disney? No, que se hizo Disney, grande. Películas de dibujitos. Claro. Y ahora, ¿con qué es grande Disney? Con películas de superhéroes. ¿Y qué hizo Sony? Una película de dibujitos de superhéroes. Y fue la película que arrasó con los premios y con las críticas. Sí. Y es Sony. Y es Sony.
1: O sí, sea, sí. Es terrible.
0: Es genial como, ahí ves como
1: los estudios, ¿no? O sea, el estudio que tenían los mutantes, ¿dónde terminó? Adentro de Disney. Pobre, lo mataron, lo chocaron. El estudio que tenía Spider-Man, que la juega de igual a igual a Disney. Y eso lo tenemos que entender como algo positivo. Porque los monopolios son malos. Eso lo claro. la ley de medios. Pero realmente son malos los monopolios. <risa> Vamos a pasar. Pasamos de un año en el que tuvimos... El año pasado, ¿cuántas películas habíamos tenido? Como seis. Tres.
0: Eh, en, ah, el 2018. Eh, el dos mil, no, el 2018 del MCU. Habíamos tenido tres del, del MCU, Venom, Venom cuatro, Deadpool, cinco, y me estoy perdiendo otra más.
1: Eh, Ay, tenemos que chequear esto. sí Para mí había otra más. Pero bueno, tuvimos cinco. Para mí eran cinco. Eh. Este año tuvimos cuatro. Porque tuvimos las tres del MCU. Bueno, después tuvimos la animada de Sony... Y eh, ya está.
0: Cinco, no, y de Félix, de cinco. 5 películas este año.
1: Y el año pasado 5 o 6. A mí tuvimos una más. Bueno, pero el año que viene vamos a tener menos. ¿Por qué vamos a tener menos? Porque hay menos estudios haciendo las películas. Porque Fox ya no existe más. Y porque Sony cada tanto, va a, va a intentar rascar alguna película del multiverso Venom. Claro. Eh, claro. Y así, y se la va a, O sea... Cada vez que tengamos menos estudios vamos a tener menos películas Porque va a estar más centralizado en la cabeza de Kevin Feige Y Kevin Feige va, va a decidir qué hacer Y no va a tomar riesgos de películas que sepa que le van a ir mal No se va a mandar a hacer una de Solitario de Logan Que por ahí sea una garompa O se va o vaya a hacer una como Dark Phoenix Que fue una garompa, pero no la vamos a tener sí. Porque hasta que no tengan la seguridad de que va a funcionar No la van a hacer en general y van a estar
0: en el cajón de Game Face, claro, como Ghost Rider o tantos otros o tantos otros. En general el balance para mí es malo, es negativo. Es, es negativo, eh, no, se suma ah, no también. No es malo, eh, no es malo, porque decimos eh, Endgame Game le damos críticas, pero la película no es mala. Eh, a ver, es, es no es mala que... mala, pero no alcanzó las expectativas y no es no, no está mal no es malo pero no está tan no mal no está tan ¿sí? mal sí claro.
1: Pero eh,
0: No está mal, pero no está tan mal. es que
1: no lleva las expectativas, que no se entiende y que le dio un montón. hizo mucho fanservice, hizo demasiado fanservice. Claro. Si este es el futuro de Marvel, fanservice y películas que no se entienden. corremos la historia sí. murió en Madrid. O sea, es eso. <risa> claro. O sea, es, porque es eso. O sea, vuelvan. A ver, ¿por qué Spiderman Far from Home es un hilo de esperanza? Porque hicieron después del de choque que tuvieron con Endgame, hicieron una película decente. Claro. Una película que construía, una, un buen prólogo hicieron de la saga del infinito.
0: Exactamente. Eh, Así que... No vol
1: nos volvamos a Endgame. Sí. Nos volvamos al fondo.
0: Eh, <coughs> por eso, había tanta expectativa que me sentí desilusionado en este 2019. No pero avancemos, por favor. Y hay que... bueno, este es el balance. Para después, para ver lo que se viene en el futuro... Hay que pasar otro capítulo. Yo sé lo que te siente perder, sentir en lo más hondo que tienes razón y fallar de todos modos. Ese terror, tus piernas se hacen como jalea, pero les pregunto, ¿con qué fin? Témanle, huyan de él, al final el destino siempre llegará y ahora ya está aquí, o debo decir que ya vine. ¿Coach Carter? No, Thanos.